0: como lo es para mí.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a ¿Por qué no hablarlo? Estoy muy, muy contenta de tenerte aquí. Mi nombre es Yonali y vamos a estar hablando sobre el por qué a veces no sentimos que somos suficientes. Creo que esto nos pasa mucho a todos y por eso es que ahora sobre este tema porque me pasó a mí o me pasa a mí de cuando en vez, de vez en cuando. Y entonces esto es un tema bastante importante de poner en la mesa, de hablar, porque... No, hace daño muchas veces en nuestro nivel emocional, nivel familiar, social. Entonces, hablemos sobre este tema y quédate hasta el final para que me digas qué te parece. Comencemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene esta frase que no soy suficiente? ¿Has interiorizado en ti y te has puesto a analizar a decir por qué yo creo esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, ¿De dónde viene esta frase? Yo lo hice porque me pasaba mucho en lo personal, por eso lo que habla, porque me, en un momento me sentí tan insuficiente y que no era capaz, que no era tan relevante lo que yo iba a hacer, que me sentía súper abajo, y sentía que todo el mundo estaba como en el cielo y yo me sentía súper chiquita, también tenía que haberme no, te autoestima, me propio, tuve que trabajar mucho en diferentes áreas de mi vida para poder irme... Y trabajando en mí, primero que nada, en mi interioridad, en mi autoconocimiento, aceptación de amarme y respetarme. Pero tiene que ver mucho esta frase de oh, este creerte que no eres suficiente o que no eres capaz. Y yo lo que he aprendido es que esto viene desde antes. Esto no viene desde ahorita. Si viene desde tu infancia, viene desde tu adolescencia, desde tu círculo familiar, de que a lo mejor estás rodeada de personas que probablemente... Te hicieron sentir esto y quiero aclarar que a lo mejor no fue algo consciente pero tu cerebro no detecta que es cierto y que no. Entonces, si recibió la información, se la creyó y ahorita puede que en tu nivel más adulto o tu edad más adulta lo estés sintiendo más y estés teorizando porque, bueno, viene la competencia, tienes que trabajar, tienes que estudiar, no sé, entonces te vas como obligando a sentirte productivo, a sentirte que necesitas hacer cosas, crecer, no sé, entonces esto... Aparece en tu mente, ah, es que por no eres suficiente, por pues no eres capaz, tú no puedes con esto. ¿Y de dónde viene esto? No sé si tú te lo has preguntado o te lo has sido consciente o has interiorizado en ti. Si, si es así, dime aquí en los comentarios. Y a su vez también nos comparamos, nos vamos comparando con aquella persona que ha logrado ciertas cosas, y decimos, por yo no lo he hecho, eh, a quien sí puede o a que se lo merece, yo no, es para aquella persona, para mí no, eh, es que él es tal persona, entonces por eso es que lo logró, eh, tuvo ayuda o es familia de no sé qué, entonces por eso es que hizo tal cosa, yo no, yo nací para esto, yo simplemente me, me conformo con esto, yo hice esto y ya, este, una cosa es que tú quieres lograrlo, cosas normales, cosas pequeñas y es válido, que tú no sabes que yo me conformo con esto, porque tú realmente lo no quieras así, lo deseas así a que tú sientas que no eres capaz de lograr cosas más grandes es muy distinto, porque es válido que tú digas, sabes que yo me conformo con algo pequeño, un ingreso normal, tanta cosa, tanto lujo, yo en realidad no quiero tanto y yo me conformo con esto, perfecto o sea, que tú genuinamente lo quieras, a que tú sientas que no puedes llegar más lejos y quieras engañar a tu mente y decir sabes que no es que yo me quedo con esto. Porque quieres engañarte y hacerte creer que es que tú quieres eso porque en tu manera de ser y de sentir es que tú sientes que no puedes lograr algo más grande, algo más, más, más grande a nivel social o a nivel personal o a nivel de lo que sea. Entonces siento que sí influye mucho esto en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Por qué? Porque bueno nuestro cerebro eh, recibe información desde que estamos chiquitos entonces o se no dicen muchas cosas que los adultos piensan que no son importantes piensan no bueno está pequeño no, no pasa nada eso se lo olvida cuando crece y nosotros está que no nuestro cerebro no se lo olvida y está ahí presente entonces por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos a los niños pero bueno eso es otro tema la información que recibimos de pequeño se va quedando en nuestro cerebro y eso lo vamos a nivel conductual ejerciendo en la vida entonces a mí en lo personal, sí, yo me sentí, um, me di cuenta y lo pude detectar, y pude ser consciente ya de adulta, porque no lo sabía. Sí sabía que me sentía insuficiente, que no me sentía capaz, que no me sentía, eh, no sé, sabía que eran cosas que no podía hacer porque yo no, no lo merecía o no era para mí. Creía que, yo no me lo merecía, o sea, honestamente, yo sentía que no era para mí eso. Pero no me lo cuestionaba, o sea, yo simplemente decía, es así y ya, como si fuera eso, así. Como que hay gente que le toca y gente que no le toca, o sea, como que algo normal pues Ya después de adulta, que fui estudiando diferentes cosas, investigando y todo, me di cuenta de que, bueno, no es normal eso, no es normal sentirte así. Y me di cuenta que tiene que ver con esta información que recibí de pequeña y yo recibí de pequeña esto, no era que me lo decían directamente, no era suficiente, no, no pero las acciones me lo decían, por ejemplo, yo podía hacer algo en mi casa, podía hacer ciertas cosas, y no era suficiente, o sea, no, no se quedaba, ah bueno, gracias, o bueno, estuvo bien lo que hiciste, no, siempre había algo que tenía que haber hecho mejor, siempre, Siempre se me juzgaba esa parte de que tenía que haber hecho algo mejor, siempre tenía que yo haber hecho algo mejor, no se me felicitaba o no se me eh, reconocía lo que pudiera haber hecho porque no, era poco, o sea, lo que hiciste sí, tú bien, pero no, era algo más, entonces, como que esa lucha constante de que siempre tengo que dar más y más y más, es agotador, porque entonces tú dices, cuéntame, pero entonces nunca lo que haga es suficiente para ti. O sea, nunca lo que yo pueda hacer a ti te va a gustar, a ti te va a agradar. Y buscar esa validación también, también me pasaba. Yo buscaba esa validación porque yo quería como agradar, a ver qué, qué podía hacer yo para que tú me validaras y reconocieras lo que yo estaba haciendo y, y, y que me aceptaras, que me dijeras, sí, estuvo bien. O sea, nunca, eh, siempre... Hubieron muchas cosas, no voy a decir que todo porque seguramente no es así, pero hubo más cosas que yo sentí. Tuvieron cosas que yo hice que no se me reconocía porque siempre lo puedo hacer. En uno. Entonces es frustrante cuando tú quieres hacer algo o lo haces algo y te esfuerzas mucho. y Sí, pero es que no, ¿sabes qué? No, y a lo mejor tú, a lo mejor es, es válido, a lo mejor que la persona de afuera, no era lo que estaba esperando, pero no se está olvidando en lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está dedicando, en lo que sea, ponlo en lo que sea, eh, bien sea en, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en lo que sea, es frustrante que tú en tu trabajo le digas a tu jefe, cada vez entregas en un trabajo, sabes que no, no sí, pero es que no, pero es que no, entonces te, como que disfrazamos esta parte porque decimos, no es que te estoy exigiendo más, porque sé que puedes dar más, pero no es así, o sea, una cosa es que yo pueda dar más y otra cosa es que no me valide lo que estoy haciendo. Yo puedo forzarme cada vez más y puedo hacerlo mejor cada vez más, sí, pero no me estás validando y no me estás reconociendo esta parte. Entonces si yo me siento mal y creo que yo no soy suficiente y creo que nada de lo que yo estoy haciendo va a tomarse en cuenta y que no es importante. Entonces a mí esta parte, yo crecí con esto y lo estoy aplicando en mi vida. Y me hizo mucho daño porque sí, o sea, dejé de hacer cosas, o a lo mejor no me atreví a hacer cosas, me daba mucho miedo hacer las cosas porque sentía que no era suficiente, de que me iba a salir bien, de que todo tenía que ser como perfecto, todo, si no lo hacía perfecto, entonces no estaba bien hecho. Y yo decía, ahora me pregunto, ¿qué es perfecto? Porque perfecto no existe, eso lo sé ahora, pero en ese momento yo buscaba una perfección que no existe, entonces siento que es algo que no, es algo bien agotador, algo bien demandante, algo cansado, frustrante, en un círculo que tú no sales porque vas y das y das y no recibes. O sea, es algo catastrófico, algo emocionalmente desgastante, mental, psicológico. Entonces sí eh, estar consciente de que, bueno, no, es, no somos nosotros, es información que recibimos de antes que está presente en nuestra vida y eso lo vamos aplicando en nuestro presente. Entonces... Ser consciente de esto, ah bueno, ya lo identifiqué, me pasó esto, ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Considero que muchos de nosotros nos sentimos a veces inferiores a los demás, sentimos que las personas a nuestro alrededor o ciertas personas han hecho más que nosotros, como que yo me siento menos que tú, como que me siento intimidado o intimidada ante cierta persona, porque como ha logrado más cosas o ciertas cosas que a lo mejor yo quisiera, o a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pero... Ah, se ha esforzado y ha crecido mucho en diferentes entornos, entonces te intimidas y te sientes menos, te minimizas y empieza como que estas preguntas, lo que yo hago está bien, lo que yo hago está mal, eh, yo lo hice mal, lo hice bien, y qué es mal y qué es bien, primero que nada. Porque si te pones a ver, hay una bandeja de opciones y de cosas y de recursos que tú dices, pues bueno, para esta persona puede estar mal esto, pero para esta persona puede estar bien esto. Entonces, ¿qué es mal y qué es bien? Entonces, al final del día no es algo que sea malo o algo bueno, sino es algo de lo que a ti te guste primero que nada y que te haga sentir bien, y que te haga sentir feliz, realizado, complacido en lo que tú haces. Y claro que mayormente nos enfocamos en nuestros defectos, siempre nos enfocamos en lo peor de nosotros, sacamos lo peor de nosotros para compararnos con lo mejor de alguien más. Siempre decimos, no, bueno, es que yo soy mal esto no sé qué, pero en las comparaciones muy pocas veces validamos en, en lo equitativo, validamos en lo justo. Decir, bueno, es que aquella persona tiene todas estas cualidades y cuáles son mis cualidades, yo también tengo cualidades. ¿Cuáles son? ¿Tengo todas estas cualidades, todas estas cualidades? Ah, bueno, vamos a ver, pues tampoco es la comparación pero porque caemos en eso, las comparaciones nunca van a ser equitativas ni, ni van a ser positivas porque siempre vamos a ver lo peor de nosotros con lo mejor de otra persona y no es bueno compararnos porque siempre vamos a ver nuestro aspecto más negativo siempre vamos a ver nuestro aspecto mal feo, peor, horroroso o sea, siempre vamos a, a decirnos cosas feas cosas que no debemos hacer, pero lo hacemos muchas veces nos decimos cosas feas y eso mente se lo va creyendo y al mismo tiempo nosotros vamos actuando pro a eso Tú dices a ti que tú no puedes, pues tu mente, ah, no puedo, y no puedo. Le dices, no, es que no eres inteligente, ah, es que no soy inteligente, ah, bueno, entonces no soy inteligente. Ah, bueno, es que entonces tu mente inconscientemente repetimos todas estas cosas que nos dijeron en la infancia, las repetimos en nuestro presente y las vamos conductualmente haciendo en nuestra vida. Y entonces nuestro cerebro va actuando en prueba de eso, pero no es culpa de de nuestro cerebro es culpa de lo que les decimos o de la información que estamos recibiendo de afuera y lo que vamos en consecuencia haciendo entonces sí es bueno analizar qué nos decimos a nosotros pensar qué nos dijeron en un pasado para desligarnos de esas creencias limitantes de esos pensamientos negativos que no nos hacen nada positivo que nos hacen es limitarnos y reprimirnos y todo lo malo que podemos sentir para sustituirlo o resignificarlo para que nos lleve a algo que sí si queremos potenciar nuestras creencias. El no sentirnos suficiente va ligado a nuestro autoconcepto. ¿Qué creemos de nosotros mismos? ¿Qué creo yo de mí? ¿Qué me creo capaz? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me describo yo como persona? Porque a veces le preguntamos, ¿tú tienes cualidades? No, yo tengo ninguna cualidad. Y lo vemos como muy normal. ¿Validamos o reconocemos más lo feo de nosotros, por así decirlo? Lo negativo, lo que no nos gusta a nosotros mismos, a nosotros. Y lo vemos más, a ah, no decir que yo soy esto, soy lo otro, yo soy imputable yo soy esto, no sé cocinar, yo no sé, y dios mil cosas así, una lista gigante. Ay, ¿y qué, pero ¿y qué bueno tienes? Ah, eh, no, este, no sé, entonces siempre vemos lo peor en lugar de lo bueno, y lo hacemos con todo, con las personas, así como lo hacemos nosotros, lo hacemos con los demás. Y también eso es claro, lo, nuestro reflejo, como no vemos a nosotros, vamos a ver a los demás. Así como te ves tú, vas a ver al resto de las personas, así como tú te cuestionas, así como tú no te ves suficiente, así como tú te castigas, a, en ti mismo castigas también a veces a los demás. Y le dices, no, es que tú, o sea, reflejamos nuestras inseguridades en aquellas personas, porque somos espejos, reflejamos nuestras inseguridades, reflejamos lo que no nos gusta, le decimos a qué lo que no nos gusta. Y cargar con eso es como un peso una bolsa gigante donde vamos cargando con ese peso una y otra vez, la angustia, la comparación, el no puedo, el miedo, el la culpa, el no soy suficiente, no eres capaz, no eres inteligente, llevo aquí todo y voy con eso arrastrando por toda mi vida. Y eso, suelta eso, suelta la carga. Yo, la verdad, digo, cuando me di cuenta de eso, dije, ya no puedo más. O sea, no puedo seguir yo creyendo que esta es mi vida, que yo me merezco esto. No puedo pensar eso. O sea, no lo quiero pensar. No quiero eso para mí. Y sé que no quiero, sé que no lo merezco antes que nada. Sé que merezco más cosas. Sé que merezco cosas buenas que me hagan feliz, que me llenen de amor, que me llenen de seguridad, de felicidad. Entonces, dejar esa, dejar eso a un lado, nos va a hacer mucho bien. Pero claro, yo sé. No quiero que sientas que te eh, estoy invalidando en el sentido de que ah bueno, lo dejé y ya, sé que no es así de fácil te lo digo por experiencia propia, no es así de fácil es algo que te lleva mucho tiempo hacer o cada quien le lleva diferente tiempo, hay gente que es más fácil hay gente que lo hace más rápido o más lento no pasa nada, es que aquí en un proceso distinto no tiene nada de malo pero sé que no es fácil, ya o sea, sé que no, algo que tú dices ya para otro, ah, es que ya es suficiente ya hago todo, no, o sea, no es así y suficiente de eso y por eso quiero darte algunas herramientas para que te sientas más seguro y, o segura y puedas ver de que no es tu culpa, de que son cosas que hemos, hemos traído en nuestra mente, son cosas que hemos arraigado desde hace años, creencias, eh, conductas de personas que a lo mejor simplemente eran actitudes positivas, creían a lo mejor que hacían algo bueno, pero lamentablemente no fue así. Ahorita vemos la consecuencia, sino que no, no fue así, pero. Pero podemos remediarlo, o sea, tiene solución. No es que ya al fin del mundo, no. O sea, podemos modificar eso, podemos hacer cosas mejores con lo que tenemos ahora. Seguramente esas inseguridades que tienes son inseguridades de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de tu hermano, de, de personas que son adultas o personas que con las que creciste, personas de tu familia, tíos, abuelos, personas que te criaron o amistades, no sé, quien te, tu círculo familiar más cercano que te crió o te ayudó en este proceso de tu infancia y de adolescencia. Y te fueron transmitiendo esto y inconscientemente pues ahora tú lo estás llevando en el presente. Pero quiero que sepas que primero que nada, que era suficiente y que no hay nada que tengas que hacer para demostrarlo no tienes que demostrarle a nadie tu valía, tu valor tu potencial, no tienes que demostrarle eso a nadie y nadie tiene que reconocértelo para tú saber y sentir de que lo vale y que lo eres, porque también a veces buscamos esa validación afuera, decimos bueno como que no me validó entonces yo no valgo y yo no soy suficiente porque no me está diciendo que lo soy entonces como no me lo dicen, pues no lo soy y no, no funciona así, tú lo eres Tú lo eres por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar aquí presente y viviendo y existiendo, eres suficiente. No hay nada que tú hagas para que dejes de serlo. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho eso de pequeño, que me hubieran dicho, ¿sabes qué? No hay nada que tú puedas hacer para que no sea suficiente. Yo con eso, wow, me siento que hubiera sido muy distinto en mi vida, porque... Fue como esa constante validación, búsqueda de validación, de búsqueda de aceptación, de que lo hice bien, de que sí te gustó, de que. Eh, y llega un momento que a lo mejor ya ni te importa. ¿Ya sabes qué? Pues no me importa. A lo mejor no lo hago bien, pero ya me cansé. Me cansé de estarte, de estarte intentando buscar eso o de hacerlo perfecto, porque te cansas, te das cuenta que en un momento no puedes hacerlo perfecto. Y a lo mejor en mi, en mi caso, yo quería hacerlo bien, pero es que yo no sabía hacerlo. O sea, es como que si, entonces, supongamos, yo me esfuerzo mucho en pintar, yo no sé pintar, no sé hacer un cuadro de pintura, no lo sé, pero supongamos que me, me pongan a mí hacer un cuadro, yo voy a mi mejor esfuerzo. Yo lo no voy a pintar, mejor no queda bien, pero yo voy a mi mejor esfuerzo. Aunque venga un pintor y lo va a hacer, él va a dar su mejor esfuerzo. Pero no significa que yo no dé lo mejor de mí. Todos los, los dos lo que él sabe y que yo no sé, no significa que no, lo mío no valga, que no sea importante, que, que no se reconozca el valor y el sacrificio que yo hice para hacer lo que hice, independientemente de si te gusta o no te gusta, si quedó bien para ti o no quedó bien para ti. Entonces, se reconoce más lo que te gusta que lo que no, se reconoce más esta parte de que, ah, bueno, es que tú no hiciste bien, te voy a dar un 20%, bueno, en las escuelas. En las escuelas se evalúa el criterio de un maestro. Si al maestro le parece que tú hiciste el análisis bien, tú sacas 20. Ah, pero si al maestro le parece que lo hiciste mal, pues no va a sacar 20. Saca 15, 10, lo que le parezca. Lo que a él considere o ella considere darte. Pero es el criterio de un maestro. Si ese maestro es otro, a lo mejor el otro te da otra calificación, pero no significa que está mal o que está bien. Es el criterio de una persona. Cuando yo, vi, cuando yo entendí esto, dije, guau, wow, como que puf, me explotó la cabeza. Entonces, dije, guau, wow, no puede ser que en mi vida entera busque una validación afuera cuando no existe eso, cuando siempre la tuve aquí adentro de mí. Y eso me hizo sentir... Diferente, dije, wow, bueno, gracias, me lo agradezco, el tiempo que ella ha sido que me tomó para darme cuenta, lo agradezco porque nunca es tarde, agradezco eso y me abrazo, y gracias bueno, gracias porque me doy cuenta de lo importante que soy y de lo que tengo para dar y que no me importa y que no tengo que esperar esa validación, ese reconocimiento de afuera porque yo sé lo que vale. Y creo que eso te ayuda muchísimo. No esperar que te den un 20 siempre para tu salud. Y creo que eso es frustrante en la escuela, porque a veces tú haces tu mejor esfuerzo y das lo mejor a ti. En, tu, en cualquier materia que tú veas, tú das lo mejor. Y que no, y conchale, qué mal que no sacaste la nota. Y te porque te frustra no sacar el 20 porque te hace pensar que el 20 es el mejor. Si no sacas 20, aunque has dado tu mejor esfuerzo, entonces no, no eres bien no vales, no eres inteligente, qué fuerte es eso, siento que es muy muy fuerte para la adolescencia vivir eso, es, es como frustrante, aunque tú te entregues todo, lo que vale es un número para ti, para tu vida, qué feo. Yo recuerdo que en la escuela, en séptimo, eh, en el liceo, y mandaron a hacer una tarea, era un circuito y me ayudó mi mamá con una tía y un tío, un tío político. Y, y pues yo no sé nada de circuito, porque era... Yo no sé nada de eso. Pero me ayudaron, ¿no? Entonces yo me ayudaron, me hice como una vela para que prendiera y no sé qué el cuento. Y me gustó cómo había quedado. La verdad, yo era como orgullosa de haberlo hecho, lo adorné y no sé qué. Y yo voy feliz a entrar en mi, mi tarea. Y la maestra era maestra y cuando le entrega me dice ay, este... ¿No te ayudaron? ¿Hace tu trabajo? Y yo me sentí mal y dije no mi respuesta fue no me ayudaron o sea me dio vergüenza me dio me dio tristeza ver que ella no había visto el esfuerzo que se había hecho porque bueno también yo no sabía de eso necesitaba ayuda pero también yo había dedicado en otras cosas que sí podía hacer pues yo lo hice entonces yo me sentí como orgullosa de haber hecho algo y entonces ella sintió que no porque para, habían otros más bonitos, entonces bueno, para, como vemos otros más bonitos, pues entonces se vale el 20, pues entonces el mío no, y tú como que, ajá, o sea, entonces yo ahora que lo pienso, ese momento que estaba pequeña y me sentí triste, y me sentí muy insensible y me dio como no, ganas de llorar, me dio como que, pero me dio, yo antes no expresaba lo que yo sentía, entonces siempre me lo, dejaba, me lo guardaba y me daba como rabia el dolor y me quedaba como que, ay, ahora. Pero me acuerdo porque sí recuerdo que dije que no, me dio como vergüenza decir que sí me habían ayudado y que me ha quedado así, porque como para ella no era suficiente, me daba vergüenza decir que sí me había sacrificado de que sí hice, sí, fui, me, sí me forcé que sí hice y que no, y que no era suficiente, me dio, como mi, me dio vergüenza esa parte, me dio, me dio vergüenza. Y me acuerdo y digo, wow, este, qué fuerte eso, porque entonces estamos... Eh, esperando que la calificación de ese maestro, de esa maestra, me haga sentir bien a mí, y que de eso dependa mi valor, que eso dependa mi, si soy suficiente o no soy suficiente, y, y es injusto, porque seguramente otro niño lo mandó a hacer, por allá, quién sabe, a los se le conocen más, ese mandado han a hacer ese pago que yo le pagué a alguien que me lo hiciera, que yo lo hice con mis manos, que no debería ser así, porque yo sí lo hice, aunque me ayudaron, pero yo estuve ahí también ayudando y haciendo. que otra persona lo mandó a hacer, y bueno, lo, le di, hizo algo fabuloso, ah bueno, pero como eh, visualmente es bonito, ah a dar el 20. O sea, qué feo, ah, yo me lo pienso ahora y digo, wow, qué, qué feo y que debe ser frustrante para los adolescentes depender de eso, de un maestro que te da una calificación según su criterio y según si le gusta y según no le gusta, su estado de ánimo puede decir, maestro, tengo un humor ese día y quiere darte un 10, ah, te da un 10 o te da un 20, y si le caes bien al profesor, te da un 20, y si le caes mal te da un 15, dependemos de, de esa persona que está allí para que desde él va a decir si yo valgo o no valgo, no ok, es su criterio chévere, porque es lo que va a calificar mi, mi punto, mi, mi trabajo Genial, pero de eso no depende de mi valía. Yo entender de que es el estado de ánimo al profesor es el criterio de un profesor, ya, punto. No es mi valía, yo no valgo por eso. Entonces, bueno, a mí eso me como una gran lección, me como que eh, ese confort o me dejó ese abrazo de decir, no, no es así, sí valgo, sí soy suficiente, sí soy capaz. Creo que te puede ayudar también a ti a reflejarte o imaginarte alguna anécdota que puedas tener y pensar de que no hay nada que tú puedas hacer para que dejes de valer y para que dejes de ser suficiente. Ahora tú me dices, ok, ya identifiqué, ya puedo saber por qué me siento insuficiente, me siento no capaz, me siento así, inferior o menos. Ahora, ¿qué puedo hacer para, para no sentirme así? Primero quiero decirte que esta actitud que tú sientes, este sentimiento, esta emoción que sientes, esta sensación de no sentir suficiente no es, tiene nada que ver contigo, no es algo que tú elijas conscientemente, no es que tú eliges sentirte así. ¿no? Dices, ah Bueno, yo hoy me quiero sentir insuficiente, no. Yo hoy me quiero sentir incapaz o menos inteligente, no. No es así. Esto viene, como te digo, de, de mucho más atrás. Entonces, tú ser compasivo contigo en esta parte es algo muy primordial, ser pasivo, amoroso y respetuoso contigo antes que nada decir, ok, entiendo que no tiene algo que ver directamente conmigo, algo que tiene que ver con otras personas y que es algo que yo estaba como repitiendo por ahí escuché que son como una radio, como una grabadora que de niños nos van diciendo cosas y la vamos guardando en nuestro disco, en nuestro cerebro, lo vamos guardando y de adulto lo que hacemos es repetir eso, lo que escuchamos lo repetimos en este nivel conductual, nuestra conducta lo que hacemos es eso y, y sí, o sea, es totalmente cierto, vamos repitiendo lo que nos dijeron, lo que nos hicieron sentir, cómo nos sentimos en esas situaciones y, y nuestra vida adulta, pues nosotros mismos a su vez también lo repetimos con nuestros hijos y es un círculo que vamos sin acabar. Es bueno romper con estos criterios, con nuestros ideales que no nos sirven, no existen para llevar una vida más ligera, más suave, más, más chévere, más, más cómoda, decir, ay ya me quito este peso de perfección, me quito este peso de, de que no existe, no voy a validar, no voy a, no voy a ser nunca perfecto, no voy a can, alcanzar esto, porque no existe, me lo quito encima y ya, soy libre, me libero, me liberé, me liberé, me quito este, esta carga que no es mía, esta carga no es mía y se la dejo a quien la quiera, pero yo no, yo no quiero saber nada de eso yo soy diferente y quiero ser diferente y quiero mejorar, quiero crecer y quiero amarme, respetarme y ser diferente eso sería genial que si lo pudiéramos hacer pero bueno, voy a darte algunas recomendaciones para que pueda ayudarte a no sentirte tan insuficiente o capaz o menos inteligente quiero que, que a lo mejor lo tengas presente, el análisis diga bueno, va a hacerlo, no me cueste nada, a ver qué, a ver qué diferencia notas a ver si te sirve o no te sirve si te funciona o no te funciona entonces, bueno, lo primero que considero que deberías hacer es no compararte. Porque la comparación, como ya les dije, lo que hacemos es comparar lo peor de nosotros con lo mejor de otra persona. Y es injusto, es injusto hacer esto porque no podemos, no somos iguales para empezar. O sea, mi esfuerzo no es igual que el del otro. Y no por eso no vale, no por eso no es importante. Cada quien se esfuerza distinto y somos, o sea, tienen que reconocer de tu esfuerzo, aunque no quede bien. Porque lo estás haciendo, te estás esforzando. A lo mejor tú no sabes cocinar, pero entonces te vas a hacer una comida y queda fea. Entonces por eso, ahí no sabes qué, qué horrible te quedó. Y entonces te menosprecian y te dicen, no sabes que tú no quieres cocinar y lo haces de mala gana. Y te empiezan a hacer comentarios que tú dices, pero es que no lo hice de mala gana. Aparentemente lo dices con la mejor intención, pero es que no quedó bien porque no sé hacerlo. Y, y sería genial que pudieran validarte las cosas, aunque no las hagan como la gente lo está esperando de ti porque no significa, tu valía no debe estar en eso que tú muestras, tu valía no debe estar en esa, en, como ya lo dije antes, en esa fracción de tiempo que tú dedicas a hacer las cosas, o en ese resultado que tú sabes que bueno, voy a hacer esto, voy a pintar esto, voy a hacer esto, y como no es joven, entonces ya no vales, ya no eres importante, ya eh, no, no eres inteligente, no eres bueno, qué malo, qué, qué injusto es la vida, qué injusto es esto que tú me digas, que ese, esa cosita que hice no, no valía, y yo lo hice con todo el cariño y con todo el amor no salió como tú querías, como yo quería pero fue lo que hice, me gustaría que me validaras y me reconocieras y no compararte tampoco no permitas no permitas tú que te compare ni tú compararte con los demás sabes que no, es que yo no sirva a esa persona no, bueno, él lo hizo así, perfecto ah, eres inteligente y tú no, eh, no sí, somos inteligentes, pero cada quien tiene una inteligencia diferente yo la desarrollé, a lo mejor, eh, yo soy más bueno en matemática y a lo mejor es más bueno en análisis, y más bueno en informática, en, en química, yo no, por mejor eso es que yo no soy inteligente, porque yo sea bueno en una cosa, en la cocina, supongamos, yo soy genial en la cocina, soy chef, me encanta, y tú eres buena en matemática, entonces yo no soy inteligente porque tú eres buena en matemática, yo no, no. Es que yo soy de la cocina y tú eres de matemática, genial. pero eres un ingeniero, yo no. Tú eres un químico, yo no. Tú eres médico, pues yo no. Yo soy otra cosa. Y me gusta lo que hago. Y no me compares, porque no, no tengo comparación. Yo soy una persona única. Yo soy único. No tengo comparación. No hay nadie en el mundo igual que yo. Nadie se parece a mí. Yo soy diferente. Soy único, nadie piensa como yo, nadie habla como yo, nadie hace esto como yo. No, no, no podemos compararnos porque por más que te compares, nunca, nunca, nunca vas a coincidir con alguien más porque somos diferentes. Entonces esto también tienes que tenerlo tú claro, que eres única, que eres único. Y no tienes comparación. Otra recomendación es que seas consciente de que nadie es perfecto. No somos perfectos y no existen eso no existe, a lo mejor nos han vendido a veces en las películas, que vemos en las canciones, no sé, que nos creemos ya de la perfección, de lo ideal, del modelo a seguir y todo, pero es que no existe, no es real. Entonces dejémonos de, de creer esto, de que tenemos que perseguir una perfección y, y busquemos lo que tenemos, lo mejor de nosotros, busca lo mejor de ti. Entonces, bueno, que, buscamos una lista, claro que tienes cosas buenas, no digas que no tienes cosas buenas, porque claro que lo tienes, una vez una persona que estaba hablando de un tema y, y, hablaba, y decía eso, comentó, decía, es que yo no tengo nada bueno, que es, yo no, yo no sé qué tengo bueno, yo no tengo nada positivo, yo no tengo cualidades, y como que no, claro que tienes cualidades, claro que tienes cosas buenas, a lo mejor no las cualidades que tú tengas se parecen a las de otra persona, pero son tus cualidades y son válidas. Y resulta que alguien se paró y digo, no, claro que sí, y digo muchas si cualidades de esta persona. Entonces, que sí, a lo mejor tú no lo puedes identificar porque estás más viéndolo malo que lo bueno, pero entonces busca alguien allegado a ti, alguien que te quiera, alguien que te ame de verdad, honestamente, que tú confíes mucho en la persona y pregúntale, eh, ¿qué ves tú bueno en mí? A lo mejor te hace ver otras cosas, ¿no? A lo mejor te lo dice y tú no lo habías visto. No es que sea más importante lo que la persona te vaya a decir, pero a lo mejor es bueno que tú necesitas para el amor es bueno, amor tú necesitas que alguien te diga para tú verlo, porque a lo mejor estás más pendiente de lo malo. Entonces, anótalo, ¿sabes qué? Ah, no, es que eres buen escritor, eres buen cantante, eh, organizas todo muy bien, eh, tienes ojos para, para, no sé, para decorar, para hacer cosas lindas, para pintar, para no sé. Entonces, a lo mejor tú no lo habías visto, o lo das por sentado, o dices, no, bueno, no importa tanto, pero alguien te lo ves, tú ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Y así. Entonces, haz una lista de tus cualidades y escríbelas y, y valórate y agradecate por todo eso que, que vas a escribir porque yo sé o sea, no hay nadie en el mundo que no tenga la cualidad eso tiene más que segura entonces por allí tienes esa tarea pendiente y otra cosita es aceptar nuestros defectos porque también siento que eso nos hace a no, como tengo defectos entonces yo soy una mala persona eh, no valgo no soy suficiente no soy capaz y todo esto entonces no o sea, el tener defectos no nos hace malas personas no nos hace menos que nadie más todo, o sea, todo, todo el mundo tiene defecto. A lo mejor la persona que tú admiras, pues no los ves porque no lo conoces, no, lo, no vives con esa persona. Tú ves la mejor versión de esa persona en las redes sociales, tú ves eh, la foto en Instagram, eh, no sé, el videíto que publicó y todo lo mejor o más bonito. Pero las personas a su alrededor son los que realmente saben cómo es esta persona. Y no porque tenga un defecto quiere decir que sea malo para nada. O sea, es que todo tiene un defecto. Hay que normalizar. Esto, normalicemos los defectos, porque eso, no, eso hace parte de nosotros. Y los defectos también siento que deberíamos llamarlos de otra manera, porque al final eh, lo que puede ser un defecto para ti, para otra persona puede ser una virtud. Entonces, ¿qué es un defecto en realidad? O sea, dejarlo que a lo mejor tú llamas a ti mismo porque no te gustas de ti mismo, o, o no sé, pero el defecto en debería ser llamado o considerado negativo, porque eso, no, eso es, es parte de nosotros. Un defecto mío, un defecto mío, bueno, a lo mejor, yo digo, un defecto es algo que a lo mejor me cuesta, yo no sé organizar, yo no tengo eh, el ojo, ¿saben? De decorar, de que, ah, bueno, aquí esto y combina con esto y así, yo no tengo eso y me cuesta mucho porque, pues, me cuesta esa parte, me cuesta, y no no sé, o sea, me esfuerzo, a veces busco, busco ideas así porque no, no sé decorar, no tengo esa, ese don, por así decirlo, pero no por eso yo soy menos persona. No por eso no. yo no soy una buena madre de casa. No por eso es que ay, oh, también tengo que saber cocinar si o saber no. Yo no tengo que saber hacer eso. No tengo que que lo sé. Ah, bueno, genial pero no lo sé, no por eso valgo más o valgo menos, pues también era eso, que se validaba, entonces, una mujer sobre todo, si no sabe cocinar, si no sabe amarrar, si no sabe lavar, planchar, no sé qué, todo el labor de la casa tenía que saberlo hacer, porque si no, entonces eres una mala mujer y no eres suficiente para un hombre, ahí eso era, eso a mí, básico, y eso no, no es así, no, no tienes tú que saber toda esa lista para valer como persona, para valer como mujer, o como hombre, no tiene nada que ver con eso. Que lo sepas hacer o no, o que te guste, o que no te guste, no tiene nada de malo. O sea, no, no tiene que etiquetarte ni decirte qué tienes tú que saber para valer como persona. Entonces, siento que también eso es bueno de reconocer nuestros defectos y de, ¿sabes qué? Me abrazo, sí. No. A lo mejor no lo sé hacer, pero bueno, eh, lo intento y bueno, me esfuerzo, pero no, me enfoco más en lo que sí se hace y no en lo que no sé. A lo mejor yo no sé esto, pero sé cocinar y me queda rico. Ah, bueno, yo cocino y tú decoras, entonces. Ah, sí, nos ponemos de acuerdo. Y, o sea, siento que también esa parte de, de tener compañía que te apoyen en eso y no que te... Que te tener esa compañía que te avaliden y que te aprecien más lo bueno que lo malo, es, uf, es lo máximo. A personas que te están siempre criticando, porque no sabes hacer esto, porque no sabes hacer lo otro, eso es súper mal, porque una vez más te, te van recordando que tú no puedes hacer eso, que ya tú lo sabes, yo no quiero que me estén recordando, ya yo lo sé, pero no me importa, porque me enfoco más en lo que sí sé hacer, en lo que sí me gusta, en lo que eh, me desenvuelvo más, entonces pues para que le dar importancia a eso que no, no sé hacer, entonces siento que también eso es importante que lo tengas presente. Otro punto que me gustaría darte es que vivas aquí y en el ahora, muchas veces nos quedamos con ese pasado de que, ay, pero yo hubiera hecho esto, porque no lo hice así? Y nos castigamos, nos, nos fragilamos y decimos, ¿pero por qué? Y, no sé qué más. y nos castigamos muy feos, nos, nos cuestionamos mucho, nos decimos cosas feas, nos, nos damos mal, o sea, a veces tratamos mejor a otra persona que a nosotros mismos. Entonces, primero empezamos por aquí y luego damos, de lo que tenemos damos. Entonces sí siento que eh, ser más compasión con nosotros, avanzarnos, eh, amarnos, eh, consentirnos, de, sabes que bueno, yo antes no pude hacer esto, porque es y esto pero ahora lo puedo hacer, ahora lo, lo estoy haciendo, y está bien, es válido, es como que antes, yo, en otro podcast hablaba sobre de que antes para pues, lo mejor tú no pudiste tener una carrera, porque no sé, no pudiste, no querías, no sé, no le das importancia, o el motivo que sea, entonces, ahora sí la tienes, porque si quieres estudiar y no te impide de que, no, pero entonces será que ya no será un buen momento. Eh, pues no, o sea, dale para adelante. Antes no quería, no te castiga porque antes no quería. Como que si ese momento era el único momento que podías hacerlo. Pues no, no lo podías hacer en ese momento, pues no pasa nada, dale para adelante. Lo estás haciendo ahora y es válido. Nunca es tarde para hacer lo que quieras. Entonces, enfócate siempre en tu presente no te enfoques en ese pasado de que no pudiste hacer, porque no lo hice, eh, lo pude haber hecho mejor, o castigarte por pues no lo hiciste como tú querías, o como debías hacerlo, o como aquel que tenías que hacerlo, ¿no? o sea, ya, el pasado, dejémoslo atrás, vivamos en el presente, en el aquí, en el ahora, qué es lo que tenemos ahora, entonces, démoslo amor de nosotros con lo que tenemos ahora, para sentirnos mejor, y dejemos ese pasado, atrás Y contenemos más ligero, más tranquilo, que todo va a salir bien. Otra recomendación que te doy es que no seas tan exigente contigo mismo. No sigas esta autoexigencia autocrítica que a veces nos dañamos tanto. Siento que a veces nos castigamos tanto nosotros mismos. No decimos cosas tan feas, palabras súper feas. Porque si te estoy viendo, no decimos un sinfín de cosas cuando algo no sale como queremos. A veces somos muy autocríticos, autoexigentes. Está bien que tú te exijas que tú digas, ¿sabes qué? La próxima vez lo puedo hacer mejor. Yo, a lo mejor, en mi caso, grabé este podcast y a lo mejor no lo como yo quería. Bueno, ¿qué puede pasar? Que la próxima lo haga mejor y ya. Pero ¿de es qué sirve que sí, yo me esté criticando y juzgando porque esa vez dije esto, como tiene que haber dicho, y dándole, dándole, dándole? Pero ya pasó. Entonces, soltar eso y dejar de, de criticarnos tanto, de ser tan injustos con nosotros mismos, de tan crueles, eh, siento que no es sano, es, es ver, es analizar nuestro entorno y ser esa compasión, porque también que mientras vivamos en un entorno donde se nos está exigiendo, donde nos está criticando, pues lo vamos a hacer con nosotros mismos, porque es lo que se nos está enseñando que es correcto, se nos está enseñando que eso es lo que debería de ser. Entonces tú analiza qué te hace bien y qué no te hace bien y aléjate de las personas que te están perjudicando en lugar de ayudarte, en lugar de motivarte, te están hundiendo cada vez más. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, o sea, ya basta, o sea no puedo en esto, ayuda en esto a alguien que sí me aporte, que sí me, me dé algo bueno y tú no me lo estás dando, entonces pues ya, o sea, no puedo con esto. Entonces, sí, analiza bien esto, tu autoexigencia, cómo te hablas a ti mismo, qué te dices a ti mismo, qué creencias te estás contando, qué cosas te estás diciendo que te están ayudando o perjudicando a avanzar, a salir de este embrollo de suficiente o no suficiente, yo valgo no valgo, eh, creo que no, o sea, no te va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, sí, eh, abrázate más, concentrate más, vete al espejo, ábrate bonito amate, siento que primero nos vamos a nosotros para poder saber amar a alguien más si no te amas tú, ¿cómo amas a alguien más? tu prioridad siempre vas a ser tú no es egoísmo que te ames a ti primero no es egoísmo que estés tú primero en la lista no es egoísmo cuando vas en un avión, primero te y ¿sabes qué? la mascarilla primero a la persona y luego auxilia a la otra porque si no entonces, si tú estás mal ¿cómo ayudas a la otra persona? no puedes entonces primero enfócate en ti para poder ayudar a alguien más Así que bueno, espero que te hayan servido estas recomendaciones, medidas que te parece me días que te gustó que ha pasado por tu mente en todo este tiempo que estaba hablando me días que te me pareció, que te gustó que no te gustó, que te coincides qué experiencias has tenido en tu vida que te ha hecho sentir que no eres suficiente que no eres capaz, que te han dicho para tu creer esto me gustaría leerte, saber qué piensas qué no sé cómo te has sentido me gustaría saber tu experiencia aquí en los comentarios y no olvides seguirme también en Instagram también estoy por allá como Arra, por porque no hablarlo no sí, por allá también, a veces interactuamos, estamos ahí en contacto, hago dinámicas, hago reels, tengo diferentes interacciones con ustedes y me gustaría conocerlos por allá para que también estén más cerquitos. También comparte esto por si alguien lo necesita, dice, ah ¿sabes qué? Este personal a lo mejor le hace falta escuchar esto, compártelo para que pueda llegar a más personas, también en mi podcast o en Instagram puedes encontrarme, entonces, bueno, te mando Muchas gracias, un besito, gracias por tu apoyo, nos vemos la próxima semana, chao, chao.